0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 130 con el pospartido del Real Club Celta 3, Rayo Vallecano 0, victoria de nuevo en el estadio Banca Balaidos del conjunto de Carlos Carvallal, que... Bueno, ha conseguido una victoria eh, de nuevo abultada por segundo partido consecutivo en casa por 3 a 0. Pasó ante el Valladolid y ahora también pasa ante el Rayo Vallecano con estos dos golazos de Yaguaspas y el gol en pre-portería de Patesis, que al final hicieron que el equipo Vigués de un salto importante en la clasificación, eh, se aleje un poco más de los puestos de descenso y se acerque a los puestos de arriba, un Celta que invita a soñar, que lleva 7 puntos de 9. Y que bueno, bueno si, si lo ponemos a los últimos cuatro serían ocho puntos de 12. también son muy buenos datos. Vamos a desmenuzar este partiazo del equipo de Carballal, un partiazo del equipo eh, olívico, donde el Celta eh, tuvo una segunda parte donde eh, fue el amo, dueño y señor del encuentro con nosotros de blanco y negro, el señor Morrazo. Morrazo, ¿cómo estás? <risa>
1: Aquí en blanco y negro, en versión vintage, no sé qué cojones a la cámara, bueno.
2: Eh, bien, vamos a analizar aquí en la El equipo de...
0: Tenemos con nosotros desde Madrid, como siempre, a Pablo Pablo, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues eh, más que satisfecho con la versión que estamos viendo del Celta de Carvallal. y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que nos llevó ese partido, que yo creo que son bastantes cosas, sobre todo positivas.
0: Y tenemos como nuevo fichaje en el día de hoy a Sergio Checo Pérez. Checo, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues muy bien. Bastante contento con la victoria de hoy. Que creo que por fin nos da esa libertad de poder encarar la temporada de otra manera.
0: Bueno, pues vamos a empezar como siempre con las valoraciones generales del partido. Supongo que hoy van a volver a ser muy positivas, al igual que lo fueron en el día del Valladolid hace dos eh, fines de semana. Eh, Abel, tú haces el partido, valoración.
2: La sensación, el, yo creo que el resultado no, a ver, no, es acorde.
1: Creo que, a ver, los dos goles, los dos primeros, en un minuto, y creo que el Rayo estaba haciendo un buen partido, o sea, estaba haciendo un partido, creo que equilibrando, o, o sea, ahí estaban jugando bien también. Y bueno, con esos dos goles ahí en un minuto, con el segundo suspense de, de Carlos Pérez en propia, que al final nos lo dieron. Y al final Aspas mete el tercero, eso. Y nada, analizar que el del equipo y la clave está siendo la defensa. O sea, Carvallal lo que está haciendo fuerte al equipo es desde atrás, o sea. Eh, Iván Villar lleva tres partidos en el... o sea, eh, se dice pronto. El Unai y Dubu están haciendo una de la hostia. Y juega Kevin, juega Minguez, juega Hugo, lo está haciendo bien. Y creo que es Javi Galán, creo que es una de las noticias de, de los últimos partidos. Creo que Javi Galán, estamos viendo al Javi Galán que, que queremos, vamos. Y arriba, si un día no, Gabriel, Vega no me dos goles, los mete ya. Y si no, los mete Gabriel. Y Carlos Pérez, no tuvo el día ayer tampoco, a ver, que el gol casi se lo podemos dar el segundo a él. No está teniendo flores de cada puerta, pero bueno, el tío lo intenta, es una flecha, o sea, siempre en cara. Y muy bien, la ¿no, verdad, el equipo en general. Y no. creo que no. Pocos se no pueden destacar unos
0: encima de otros. Creo que todos hicieron un buen partido, la verdad. Hasta Efectivamente, que... como dice Abel, es el tercer partido consecutivo de Iván Villar sin encajar goles. De hecho, en los últimos cinco partidos el Celta tan solo ha encajado dos goles. El gol ante el Atlético de Madrid y el gol ante la Real Sociedad. Datos muy positivos, la verdad. Con Iván estamos encajando muy pocos goles. Es una realidad, es un facto. Y, y hay que decir que, que el Celta... Eh, está mejorando a través de la solidez defensiva, en un partido como decía Abel, donde la primera parte, sobre todo el Rayo, eh, jugó muy bien al fútbol, hicieron eh, buenos minutos, pero es verdad que después el Celta, eh, con la segunda mitad, con ese arreón, en los primeros 10 minutos, dos goles, en dos minutos de Iago y de Patecis en propia, que, que fue un fuera de juego, eh, bueno, muy justito, eh, de hecho, bueno, anda por ahí diciendo Nacho Tellado, ese arquitecto que fue despedido del chiringuito, que era okay, fuera diga, de juego ¿Qué fue? ¿Qué ¿Qué y, de y bueno, andan llorando por Twitter ciertos, ciertos personajes, como siempre eh, Nosotros no vamos a parar la liga como quieren hacer ciertos equipos Nosotros llevamos seis puntos menos por culpa del Bar y aquí estamos O sea, no andamos a llorar tanto sí. por el, por el, por el bueno. arbitraje Dime, Abel, que ¿quieres comentar algo?
1: Nada, que es lo que hay que ver algún momento en el partido, y, bueno, y andar a sacar eh, comunicados como el Cádiz, parar la Liga, para no sé qué. A nosotros nos fastidiaron contra el, contra el Sevilla, contra el Villarreal, que tuvimos un, un, un arbitraje bastante pésimo. Que, por cierto, pudimos, ahora mismo podríamos tener, si no, por esos dos partidos, podemos tener más puntos de, de, de los que tenemos.
0: Estaríamos seguro Europa, de hecho.
1: Vale, momento, perjudicaron pero no estamos ahí eh, todo el día con la tal, de, ah, nos, nos roban, nos roban, nos roban, y sacar comunicados y tal. Yo tampoco creo que quiero que mi equipo saque comunicados. ¿sabes? Quiero que nos dediquemos a jugar a fútbol, nada más.
5: Nada más.
1: ¿Cuántas veces nos quitaron, nos quitaron a nosotros? ¿Cuántas? De veces incluso casi defendemos por culpa de los arbitrajes que tuvimos. Efectivamente, no, 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 no. yo creo
0: que, que el tema árbitros y demás está ahí así. De hecho, la última jugada que pudo marcar Cervi también estaba muy... muy en la línea Larsen, sí. hoy le anularon un gol al Villarreal, si no me equivoco o se lo dieron, se lo dieron al Villarreal, ¿no? Hoy. Si quiere, si quiere, la... pues, se, se lo se dieron quiere, al, el... al Villarreal el gol que también era muy 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 justo, pero bueno el tema de, de los dos centímetros un centímetro, yo creo que por eso no se va a, a no va a costar un gol la verdad, eso me parece muy, muy en fin, muy debatible eh, continuamos con el análisis del partido, Pablo. ¿Tus sensaciones del de encuentro?
3: Bueno, pues eh, al hilo un poco de lo que decía Morrazo, de lo que decía Abel, yo creo que más allá de destacar a Carballal, que es cierto que yo creo que ha dado en la tecla ya no solo con el estilo y con el once, sino con saber qué pedirle a cada jugador. Y también me parece bastante destacar el rol y el minuto que tienen. De, de entrada a los suplentes que creo que, que le está sacando bastante provecho, viendo lo que venían aportando los jugadores eh, de relevo, que era prácticamente nada pero bueno, eh, como bien dijo Iván Villar eh, suma una nueva portería a cero, quizás un poquito menos exigido este partido, pero hay que destacar y tenemos que acordarnos echar la vista un poco atrás y pensar en qué le pasaba al Celta que dominaba, que lo intentaba, que era protagonista que le llegaban una vez a puerta y ese primer tiro acababa en gol. Lo vimos varios partidos seguidos y acabó lastrando mucho al equipo porque no era capaz de recomponerse. Y bueno, ahora Iván pues, nos está demostrando una seguridad atrás, acompañado de una pareja de centrales que para mí está opositando ya para ser eh, la mejor pareja de centrales de... Nos podemos remontar unos cuantos años para atrás. Sí. Y bueno, a partir de ahí... Desde que pues... Sí, sí, yo, yo por lo menos estoy, estoy en esa. Es cierto que quizás eh, a mí lo que más me flojean a día de hoy son en el centro del campo, evidentemente quitando a Gabri Veiga, pero tanto Fran Beltrán que con balón le está costando mucho últimamente. Como luego la cara, digamos, negativa de este Celta que lleva tan buena racha que es Oscar Rodríguez, que yo no sé qué le pasa que cada vez que entra. Eh, no es que no aporte, sino que me parece que, que incluso llega a restar. Y bueno, eh, de los de arriba que vamos a decir, Seferovic yo creo que sigue demostrando un buen nivel, yo creo que es el delantero de confianza de Carlos Carballal a día de hoy. Después, Carles Pérez, es cierto que no acaba de consagrarse con ese golito, pero también es muy interesante todo lo que genera y sobre todo todo lo que atrae en cuanto a marcas, a bueno ayudas, a dobles coberturas y demás. Y un Yaguaspas que vuelve a reencontrarse con el gol para los que quizás en algún momento llegaron a dudar y esta vez por partida doble. Yo creo que 3-0, eh, noche redonda, un gran ambiente en palaídos, y ahora yo ya, bueno, me suele pasar eh, en estas últimas temporadas de encadenar tres o cuatro buenos partidos, pero yo ya empiezo a mirar más para los de arriba que para los de abajo. Veremos en qué, en qué acaba esto.
0: Ponen por aquí, antes de darle paso a, a Checo, para que pueda comentar, que va a dar su primera valoración aquí en, en el podcast Celeste. Eh, José Alex Ortega, ¿miramos a Europa o nos centramos en no descender? De eh, ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros, Abel y Pablo?
3: Yo quiero saber a cuánto está la Champions ahora mismo.
0: <risa> Pone por aquí Luis Real, saludos a Morrazo que vino a comer el otro día al restaurante. Eh, Nando, a mí personalmente, Carles Pérez no me acaba de convencer. Bon Model este año. Es la liga más igualada. Sacando Madrid-Barcelona, cualquier equipo te puede ganar y cualquier equipo puede perder con cualquiera. Después pone Skull, respondiendo a la pregunta de José Ales. Primero la permanencia y luego ya se verá. Otra de las cosas que ponen por aquí, por ejemplo, Model, la mejoría también se, se da en defensa. Hemos recuperado la confianza y que no esté tan pendiente el, del portero nos da más solidez. Ahora sí, checo tus sensaciones del partido.
4: Bueno, yo creo que siguiendo todo un poco que dijeron aquí los compañeros, a mayoría en defensa eh, notable, eh, este año creo que por fin tenemos esa presión central que necesitábamos. Eh, también, Kevin, parece que para estar toda a temporada sin esa oportunidad que necesita, eh, creo que fichó muy, muy bien. Creo que cumple con creces su papel, no campo. Eh, también Javi Galán, desde que decidieron que vaya a sentar a Galán para poner a, a Cherry en ese sitio, notase que Javi tuvo una mayoría desde ese partido. Eh, creo que ese fue un punto clave para él. También Seferovic, gustóme bastante. Eh, Nótase que lleven perfecto a Yago. a las mil maravillas. Eh, Carles, a mí parece, me parece lo mejor que tenga plantilla. Non, o gol que te patecís es eh, duyo a él, porque él es que está ahí para rematar. Eh, si no engancha, patecís, enganchó a él. Eh, o gol resiste, eh, pero no es más importante que para ir no campo. Aspas veuse los últimos partidos que no metía goles, pero era el primero que me lloraba a cuando tocaba o balón. Eso no te hacía muy a Carlos por ejemplo.
0: Bueno, decir que decir que el que el rayo, la verdad es que la primera parte tuvo ocasiones, eh, tuvo bueno pues un disparo de, de de Oscar Trejo, las cabalgadas sobre todo en banda de de Easy Palazón que hacían mucho peligro. Tampoco es que vi demasiado bien a Raúl de Tomás en este partido, creo que no tuvo prácticamente ocasiones y eso es gracias en parte a al buen hacer tanto de Unai como de Aidu. y en, y en Defensa para mí el, el que mejor estuvo del rayo fue Florian Lejian que después tuvo en la segunda parte mucho, mucho trabajo por supuesto pero bueno ellos con con, con esos cuatro o cinco jugadores también eh, Santi como enseñando la maneja del centro del campo del equipo de Iraola en la segunda parte creo que los cambios de ellos no funcionaron para suerte nuestra eh, con la entrada de, de Salvi, de bueno de otros jugadores de segunda línea del Rayo Vallecano. dimitrevski que salvó varias. La verdad es que la primera que tuvo el Celta de Gabri la, la sacó muy bien. Por cierto, David Souto, nuevo miembro del podcast, 11 meses. ¡Ojo! Gracias por hacerte nuevo Olé. miembro del podcast, David. Muchas gracias, fenómeno. Eh, y eso, eh, creo que, que el Rayo eh, tuvo esos minutos bueno sobre todo el minuto 25 al 45, donde fue creo que un peli mejor que nosotros. Pero a partir de la segunda parte, de, de, del inicio, de la reunión inicial del Celta, yo creo que el Rayo no tuvo prácticamente chances en el encuentro. Porque con el 2-0 el Celta estuvo cómodo, supo manejar la renta en el marcador y ahí fuimos fuimos mucho mejores que, que ellos. Yo creo que después ya a que el Rayo, salvo una ocasión que tuvo a balón parado, poco poco incordió a, a Iván Villar, Abel.
2: Y
1: decías que el Raúl de Tomás no, tenía, no tuvo ninguna. Pues antes del primer gol nuestro, Raúl de Tomás tiró un tiro al palo. En la siguiente jugada fue el gol sí. nuestro. ¿Sabes? O sea, sí, eh, verdad.
0: pues si Raúl
1: Tomás llega a marcar, el partido puede ser totalmente diferente.
5: Sí, es verdad, pero es verdad.
0: Es verdad que tuvo un tiro al palo, sí. pero claro bueno Sí. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a continuar con el análisis del partido. Pues, eh, eh, Dime, Abel.
2: Nada, no, nada, no, no. meterlo el lado. Marcó el Atlético. No, jodas.
0: Bueno, pues, sí, sí, marcó el Atlético contra el Barcelona.
2: Me... Es eh, es me eh, me Continuamos
0: con el análisis del partido. Eh, vamos a continuar. Eh, Imperial, Yago Aspas, se ha reencontrado con el gol. Doblete es el uno de los ocho jugadores que, que han conseguido marcar once goles en las últimas temporadas obviamente están metidos en esa en esa terma pues eh, también Lionel Messi eh, Villa y Cristiano Ronaldo pero después el resto el resto es que son ya son de, de hace muchos años o sea que Yago le, le suma mucho más valor a lo que está haciendo Yago aspas en los últimos años en la Liga española y, y Yago, que, que consigue ya su undécimo gol, está metido ahí en la lucha por el Zarra. Y por supuesto que se va a hablar para la próxima, como que trae de Luis de la Fuente, del nombre de Yaguaspas, porque sigue aportando goles, sigue dándole puntos al Celta. El segundo es un golazo de muy bella factura. O sea, la dos, dos de, de Story Dimitrescu, por supuesto. Tuvieron también un centro de Javi Galán que, que, que ya le da con intención del segundo palo, o sea, como se acomoda el pie para mandarlo al segundo palo y, y hacer el el 1 a 0, ¿no? Y, la, y el gol de, de Patecis en, en, en propio me parece una jugada hilada del Celta muy buena también, o sea muy hay, bonito, que, sí. hay que también elogiar esa jugada que después tiene una verdad que tiene una definición un poco en tanto embarullada ¿no? como se suele decir, pero bueno eh, bueno ¿Quiere la gente que hable Sergio? Pues que hable Sergio
4: No, básicamente yo eh, opino que ya guaspas, fago que faga estos últimos partidos, lo que en no campo para mí era el mejor jugador no campo, independientemente de que meter los jugadores. Que últimamente fue, estaba siendo Gabri Vega, pero cada balón que tocaba era un arreón adicional, a la jugada. era no sé, como es el jugador que nos necesitamos para para estar ahí arriba. Sin él, con esta plantilla. Sería bastante complicado intentar soñar por Europa. Para salvarnos, sí. Claro que sí, que nos daría, opino, con esta plantilla. Pero para soñar por otras cosas, no creo. Abel.
2: Eh, a ver,
1: yo creo que la clave de. A ver, Europa. Yo no quiero hablar de Europa. A ver, la Europa se puede saber dentro de muy poco, de tres o cuatro partidos se puede saber. Pero la clave va a estar en Balaídos. O sea, en Balaídos tenemos, tenemos, nos, quedan, nos quedan 12 partidos, seis son en Balaídos. Pues en Baladitos nos quedan rivales a priori asequibles, aunque son de la zona abajo, que a veces son peligrosos. Pero nos quedan casa, Mallorca, Elche, Valencia, Almería y bueno, Barça, Barça no, no. que es el último, y uno más que me como no soy, ¿eh? Barça, Barça, Barça. Claro, pues hay rivales, o sea, y después que quedan partidos fuera. O sea, a lo mejor que se pueden ganar. O sea, tal la dinámica que está el tiempo, ya se verá. Pero yo Europa no, yo no quiero hablar de Europa. Vamos a ver dentro de un mes, mes y medio dónde estamos. Porque a lo mejor
2: ahora estamos empalmados a lo mejor hemos los partidos seguidos y nos desenganchamos. Pero bueno,
0: a ver, a ver qué pasa.
2: A ver. Pues sí.
0: Eh, bueno, vamos a continuar con este post partido Si os parece, vamos a pasar ya los datos porque hoy la verdad es que me los quiero fumar rápido. Quiero pasar a la sección de la pizarra y de... de... Y demás, porque creo que podemos sacar un pelín más de chicha Vemos aquí los datos de este partido Entre el Celta y el Rayo Vecano: 43% posesión Para el Celta eh, 57% para el Rayo Vecano. en este apartado nos ganaron Dos goles esperados para el Celta Y uno para el Rayo Aquí es sí, importante o sea, el partido Según los goles esperados serían 2-1 favorable de Celta Tiros, 15-6 a puerta Para el Celta, 12 del de Rayo 3 a puerta 3 corners a 7 ...favorable al Rayo, por supuesto... ...0 a 5 en fuerzas de juego... ...cayó en fuerzas de juego el equipo eh, rayista... ...después, 322 pases del Celta... ...417 del Rayo Vallecano... ...113 balones perdidos... ...131 el Rayo... ...53 tolos ganados... ...a 45, importantísimo este dato... ...en intensidad hemos ganado al Rayo, la verdad... ...y... ...tres paradas y va a millar 4 de Stoli Dimitreps... ...que es el portero macedonio del Rayo... ...13 faltas a 12 y eh, dos tarjetas amarillas a tres, no hubo tarjetas rojas, no hubo expulsiones por tanto, bueno, esos han sido los datos de este Celta Rayo Vallecano eh, Ponen por aquí Checo Pérez, tendotes de periodista no es, Lo que puso es el parvo de rematas así
4: que tampoco hay que facilitarme tocas
0: <risa> Bueno, estos datos aquí tampoco al final sacamos mucho pero quizás lo que comentaba que con el dominio de la primera parte del Rayo, eh, igual quizás merecía un tanto y como comentabas, que ya no me acordaba, la verdad, y eso que vi el partido y vi la, el resumen como dos veces, ya no me acordaba de la ocasión de, de R de tal palo. Imagínate que uh -huh. si me lo borré de la mente que ya no me acordaba.
3: Pero fíjate, fíjate, Javi, con los datos en la mano, que después del partido contra Sasuna, que sí que fue un poquito más, bueno, más, digamos, más grande la diferencia... Otro partido, y esta vez en casa, que el Celta pierde la posesión, que a priori, pues bueno, debería ser un dato más, pero yo creo que habla un poco de la capacidad del Celta para aprender a sufrir cuando no es protagonista y cuando no tiene el balón, que si me echamos la vista un poco atrás, yo creo que estaba muy perdido cuando el equipo contrario era el que proponía y era el Celta el que, el que tenía que, bueno, que esperar a, a salir a las contras y yo creo que en esa faceta... Así que como hablábamos antes, tanto Javi Galán por un lado y Carles Pérez sobre todo por el otro, están siendo fundamentales para el Celta en, en esta faceta. Eh, sobre lo que comentabas antes del gol, de los goles de Aspas, no sé si coincidiréis conmigo, pero ese, bueno, ya sabemos que a Galán le gusta mucho lo del regatito y e irse en, en velocidad del lateral lo de, o del interior. Pero ¿cuántas veces hemos visto al señor Javi Galán poner un centro? Eh, al área que hay cuatro defensas del equipo rival y está Seferovic por ahí perdido, en vez de pues mandarla, digamos, más en, digamos en diagonal, eh, rozando quizás eh, la corona del área yo creo que, bueno, eh, ayer se volvió a ver quizás eso es efectivo porque yo creo que el Celta ya se está viendo también en los goles a balón parado, quitando a Aydoux y demás, que no goza de grandísimos cabeceadores y yo creo que sí que si aprenden a hacer esa jugada, ya vemos de Jordi Alba y Messi eh, Pues eh, tanto Javi Galán como, como ya yo creo que se puede explotar por ahí bastante
0: Bueno Abel, Sergio no sé si queréis comentar Algo más sobre datos o demás que queréis decir antes de La pizarra del partido Porque bueno A mí me parece que hoy la chicha está En analizar los goles del Celta y después Analizar individualmente las Notas de los jugadores Del Celta porque creo que ahí podemos sacar bastante, Bastante chicha en el día de hoy por cierto, una cosa que igual a la gente no le gusta y le pone un poco triste, mmm, señores y señores, hasta el día 2 de abril no volveremos a ver al Celta en Balaidos. Ahí os dejo el datito. Hay parón de selecciones, primer parón después del Mundial de Qatar. Mmm, a mí no me gustan las selecciones. Jodido, jodido. ¿Y el, qué pasa? que los parones, Uf. además estamos en una dinámica positiva, cuando te pilla yeah. un parón en una dinámica positiva eso es complicado. Ahora Joder. tenemos un partido también difícil en Cornellá, pero imagínate que ahora ganamos en Cornellá, sería un salto importantísimo, ¿eh? ya te metes con Osasuna, te metes con Athletic, te metes con los equipos ahí que están luchando las posiciones altas y te lo puedes llegar incluso a creer. ¿eh? Ahora Yo mismo soy de los que piensa que hay que tener los pies en el suelo, que hay que conseguir estos 40 puntos y demás pero la realidad es que estamos a nueve puntos y aún quedan muchísimos partidos. ¿eh? O sea, no sé qué, qué cuántos puntos teníamos la pasada temporada, pero a mí esto me da buena espina. Me da buena espina porque ya hemos sumado una, buena, una racha de resultados ahora a mitad de temporada y eso es muy positivo. No claro, sé, yo, yo creo que, a... es más,
3: que es más eso lo que dices, Javi. Es la racha de decir, te has quitado rivales duros de encima y ves que la cosa va para arriba. Es cierto que los puntos que tenemos no son los mejores porque podríamos tener perfectamente eso, 40, 40 y pocos puntos, pero me, eh, tal como estamos viendo al equipo, capaz de pelearle o, o incluso de ganarle a equipos que son la antítesis el uno del otro, como puede ser eh, Osasuna, rascamos puntos, el Betis que es otro tipo de equipo y demás, bueno nos amoldamos y estamos consiguiendo una racha y peleándole a todos, a todos esos buenos equipos y ahora que te llegan pues quizás equipitos de un poco más tu liga, pues yo creo que es fácil creérselo.
0: Bueno, vamos a empezar con la pizarra de este partido entre el Celte y el Rey Vallecano. Está goleada del Celta al equipo de Andoni Iraola, el Rayo Vallecano. Vamos a analizar primero el primer tanto del choque, ese golazo de Yago Aspas. Vamos a analizarla, tengo aquí la jugada, la acción que parte desde eh, la banda izquierda de esa jugada de, de Javi Galán, una jugada maravillosa del equipo. Vigués, que llega hasta la línea de fondo, le gana ahí a, si no equivoco, Iván Baliu al Internacional eh, de Albania, eh, bueno, el hispano albano, eh, Iván Baliu, gana hasta la línea de fondo, ahí aparece a la altura del punto de penalti Don Iago Pascunkal, que con ese toque sutil buscando el segundo palo de Stoli Dimitrevsky, anota el 1-0, el gol de Yago Aspas para hacer el primer tanto del partido En el minuto 50 Se adelantaba a los 5 minutos del de paso por vestuarios El Celta que se adelantaba con ese tanto de Yago Vamos con el segundo, con el segundo gol Una jugada que parte por el lado eh, contrario Por el lado eh, derecho del ataque Una jugada donde bueno eh, el Celta eh, tiene metros para correr En este caso es Harry Seferovic El internacional suizo quien cabalga quien le pega con esa pierna izquierda, lo que se llamaría en el FIFA tiro al, a colocar, lo que sería el círculo R2 o cuadrado de R2, depende de si utilizáis alternativa o, o clásica, el remate que lo repele Stoli Dimitrievski, el guardameta Macedonio, y por ahí aparecía Carles Pérez y también Patesis, el árbitro que concede la autoría del gol al jugador africano en prueba de portería. Yo pensaba, en este caso, que había rematado Carles Pérez, pero es verdad que al final entra de una forma un poquito rara y ahí es donde eh, levanta la asistente del de colegiado, pues el, el banderín y, en principio, el gol que quedaba eh, en fuera de juego, pero vemos ahí cómo... Eh, eh, la acción es de no offside, el bar la acción bar como ahí deja el pie Florian Lejean como le gana la partida Alejandro Catena vemos ahí el error también de Fran García yo creo, eh, en el repliegue T tampoco me voy a poner a analizar los fallos del equipo vallecano porque al final son cosas que para nosotros viene mejor pero bueno, el tanto de, de Patesis en propia portería, 2 a 0 minuto 52, dos goles y dos minutos que hacían que el Celta bueno, pues del de, de empate a tener una renta cómoda en el marcador. Vamos a analizar el tercer gol del Celta. Una auténtica obra de arte que si hubiese sido Vinicius o hubiese sido Benzema o Lewandowski. Estarían eh, los eh, periodistas de este país haciéndose 50.000 eh, masturbaciones y demás con ese gol. Y, y lo pondrían 50 veces en cada telediario, en el Chiringuito y en el Estudio Estadio. En esas... Bueno, pues programas de televisión que yo no pierdo ni un minuto por, por ver, viéndolos Vamos a ver el, el gol, una acción donde hay que decirlo Y poco se reconoce Solari presiona ahí bien al jugador del Rayo Becano Eso provoca un error en el pase Ahí está perfecto Yago Aspas Y ante la distancia entre los dos defensas del Rayo Ahí con ese, mira, con ese clink, con ese toquecito que, que listo es Yago Aspas por encima de la, de la de la cabeza de, de Stoll Dimitres, que ahí no puede hacer absolutamente nada ante la salida, que es buena de Dimitris que ahí tiene que salir el guardameta, pero es un auténtico brazo, prácticamente no tiene ángulo, hay que decirlo, está muy escorado, y, y no es fácil hacer eso, pero qué listo es, como eh, la pica y hace el eh, 3-0 a para finiquitar el choque en Balaidos. Increíble la jugada de, de Iago, como con un solo que es capaz de definir con esa calidad. Y ahora, pues, eh, os pregunto qué os han parecido los coles del, del Celta. Abel.
2: Javi Galán, estado puro. Te eh, la dejó muy
1: bien. Aparte, ya con la remata y remata sin mirar. O sea, ya mete el cuerpo, que lo decías tú antes, del lado y ya remata con fuerza el segundo palo, sabiendo dónde está la portería. Eso es balazo. El segundo, bueno, el segundo es gracias a ella, la presión y el existe. Carles. Y el tercero, o sea, ya vimos unos cuantos goles de yaguas y de vaselina. Ya hace tiempo que no nos metía también, ¿eh? Así una vaselina de estas, pero sí. A mí me un recuerda, un, megalo, poco...
2: Digamos, digamos.
1: Me recuerda está, un poco... Me recuerda un poco la vaselina...
2: Un poco de fortuna y tal. Dale, dale, dale. Hicieron una vaselina parecida a la de la Real, creo, una vez. aquí también, Ese, ese, ese. A Rulli. Sí. Sí,
1: pero, sí, pero la de, pero fue, la de Rulli fueron mejor, ¿eh?
3: Sí, porque fue porque
1: muy... muy más cerca muy hizo... Más bombeado. No, sí fue... muy Cerca bueno. y le hizo el balón, bal... 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 sí. Le metió una a Keylor Navas también para en el igual.
0: Bueno, todo esto el Bilbao perdió, ¿eh? Sí,
2: sí. Eh, Pos positivo no para el cilindro.
0: Celta. No, no, muy lo positivo lo no, para no, el nada. Celta. Muy positivo para el Celta que se
2: la Atlético
1: se
0: anularon. Sí, se lo anularon. Eh, Pablo. no tenemos que ver por nosotros.
3: Nada, a ver, eh, yo creo que los dos ya hago dos golazos, y luego un poco la fortuna y la fe de que no hayan sido fuera de juego, que yo tenía mis dudas, la verdad, no sé, no, no me puse con el ordenador tampoco a trazar las líneas ni a hacer el canelo, pero, pero bueno, eh, llegaron sobre todo yo creo cuando, cuando más falta hacían, porque reponerse de ese palo que parecía que, que podía ser la forma del rayo para ponerse por delante pues hubiera cambiado bastante el partido. Quería comentar antes de que, de que diga aquí lo que piensa el señor Checo Pérez eh, un, un mensaje que nos puso Nando aquí en el chat que dice Solari y Servi están siendo muy buenos revulsivos. Yo la verdad se le acabó el cuento tanto a uno como a otro de ser los jugadores eh, argentinos colegas del chacho que juegan por decreto y yo creo que se han puesto las pilas tanto uno como el otro. A, a Cervi lo estamos viendo ya no solo correr para adelante, sino encarar y regatear como nunca. Y Solari también aportando. Que Solari, y otra cosa que le quiero destacar es que aún estaba hace poco viendo el bueno los insights estos que hace el departamento de comunicación del Celta. Y Solari es un hooligan. O sea, el primero en saltar y en llevar los puños y en cogerse la camiseta cada vez que mete un gol desde el banquillo... Es Solari, o sea que yo creo que, que eso La gestión de los minutos y sobre todo cuándo y para qué meter los suplentes De Carvallal está siendo uno de los grandes Puntos positivos de este Celta
4: ¿Eco? Yo creo que, bueno Lo que dice un poco Pablo Reponerse de ese pavo de esa manera eh, Yo creo que No, primer gol A razón de ser de, de ese tanto eh, Como Seferovic Fijos centrales dentro De la área que se pensan que Galán, como se suele hacer normalmente, vaya a poner la alta, pero eso genera espacio aspas, eh, pues acaba como acaba ese gol. Yo creo que algo que se debería, como di Javi, que se debería practicar bastante más. Después, el segundo gol, eh, pues Seferovic ha estado puro, yo son fanáticos de Seferovic, eh, como tiene que ser. Pero bueno, tuvimos un poco de suerte, pero opino que si Patecis no hubiera estado ahí, o lo hubiera perdido igual, así que no, bastante bien por ese aspecto. Después, o tercer gol, eh, Aspas, simplemente. No hay más que decir.
0: Perfecto, Checo. Pues eh, aquí está aquí la sección de la pizarra polémica. Hemos visto esa, mmm, bueno, pues, posición claramente eh, habilitada de, de Ari Seferovich, eh, habilita a Legend, en este caso con ese, con ese pie. legion es un jugador francés, ¿Listón? por donde que pro, le pronuncio ¿Flo bien. Florian Que creo le
3: pega la pelota. ¿eh? Ese chaval, cualquier día nos, es como bebé, es el bebé nuevo del rayo. Yo, no, que pega tras... las
0: faltas muy bien. ¿eh? Le pero, pega muy pero, bien a las faltas. El bebé le pega unas faltas a la pelota que Felipe está. Sí. ¿Eh? Sí, sí, la verdad es que le tira muy bien las faltas. Y, y decir, aquí están comentando el tema de Williot, que no jugó. Quien jugó fue Paciencia algunos minutos, que vale. llevaba sin jugar un, de gole, un par de partidos. Eso fue,
2: eso fue, y Williot el otro la la día jugó, Yago, ¿eh? Hombre. ¿Cómo? Tal cual. ¿Qué
1: fue? qué fue para bocinar a Yago, hombre. Quitó la paciencia por Yago para, para, para que les... La, por el aplauso.
0: Sí, bueno, a ver, pero yo creo que todos los jugadores tienen que jugar, o sea, me refiero, tienen que estar todos en dinámica de poder aportar Joder, y, no. ¿Y, si y en los últimos a jugar, partidos pues lo a en los últimos... Pero te voy a decir una cosa salvo Diego Alves y Javi Domínguez todos han jugado los últimos tres partidos, todos todos y eso es algo que hay que no sé. eh, elogiar de, de Carvallal, o sea, están todos jugando Willet está jugando Sotelo sí. ha jugado, Paciencia ha jugado Solari ha jugado, Serbia ha jugado juegan todos eh, Charlie jugó también. Está jugando todos hasta, los...
3: hasta Javi Rodríguez hubiera metido en los últimos minutos, la verdad.
0: O sea, yo creo que. Ayer que, que
1: está... es que jugamos con tres bajas. Eh. O sea, o sea Mingueza, Tapia, Hugo jugamos con tres bajas bastante, digamos, algo así. ¿Y?
3: A ver cómo se gestiona, porque siguen varios apercibidos importantes. Bueno, a Oscar, que ya nos lo quitamos, que, que ya cumplió, cumple sanción con esa quinta amarilla. Pero tanto Gabri Veiga sí. como Aidú, que yo pues creo que son dos,
1: partidos
3: dos de los demás capitales del Celta están ahí con, con cuatro varillas.
0: Bueno, vamos a pasar a las notas del partido, si os parece. Vamos a analizar los jugadores individualmente. Tenemos por aquí la alineación que plantó en el día de ayer Carlos Caballal en el partido ante el Reyo Vallecano. Iván Villar en portería, Kevin Vázquez, Javi Galán, Unai, Aidú, Gabri Veiga, Fran Beltrán. Luca de la Torre, que por cierto se ha comido ya la tapa de pulpo. Carles Pérez, Harry Seferovic y Aguaspas. Y desde el banquillo salieron Larsen, Cervi, Oscar, Paciencia, Solari. Empezamos por Iván Villar. La gente que por cierto en el chat puede ir comentando sus notas, por supuesto.
2: 6 y medio, yo igual, portería 0, pero es que tampoco tuvo
3: excesivo trabajo.
0: Man. Yo voy a ponerle un 7. Eh, un 7
3: igual, un 7, hombre. 3-0, tercera portería 0 consecutiva, un 7. Un 7, un
2: 7. Le muy. Muy hostia. Bueno. A ver.
0: Pero ¿por qué partidazo. le pondrías como esto? Porque hizo un partidazo. Eh, te preguntan por aquí, Checo, ¿crees que Iván Villar merece ir a selección vendo nivel dos porteros españoles? David Chan, Radio. <risa> uh, creo que igual
4: mejor que David Raya podría llegar a ser, la verdad Bueno, pues un 7 para
0: un 7 para Iván vamos con Kevin, me gustó mucho Kevin y la verdad es que a Kevin no se le no se le da mucho bombo
3: Pues que, que si Sí, pero yo creo que si Iván tuvo poco trabajo, Kevin también prácticamente poco porque cuando ataca por banda derecha Carles Pérez tanto eran Fran García como Álvaro García, el que tenían que ir a taparlo los dos siempre siempre tenían dos jugadores alrededor y para montar una contra, pues si no hay jugadores en el extremo, pues no, no cogen a, a Kevin Yo sí que lo vi un poco lanzado arriba, o sea, recuerdo incluso alguna jugada en la que estaba Carles, digamos, en tres cuartos y Kevin prácticamente línea de fondo. Roba el rayo y ya no da tiempo a correr para atrás. Pero bueno, yo creo un 6 por lo menos se le, se le puede yo, dar a
1: Kevin.
4: Un 6. 6. Eso también le daría un 6. 6. 6. 6. 6. Cumpleo. 6,5 6.
0: para Kevin. Hay que decir que Kevin no está en dinámica de jugar muchos minutos. Estaba jugando Mingueza y Hugo Mayo. Sí. Un Hugo Mayo que está la sanción estaba haciendo buenos minutos, buenos partidos en los últimos encuentros. Que por cierto Hugo Mayo se llevó un homenaje por los 300 partidos que eh, lleva en, en primera división. Eh, Eterno Capitán se desplegó una pancarta en la grada Siareiros y, y un homenaje para Hugo Mayo antes del partido de los prole, prolegómenos. Eh, continuamos. Eh, Javi Galán. Buf. Eh, un 8. Sí. Eh, un 8, asistencia. Eh, Javi Galán que. Eh, a final de la primera vuelta estaba dando malas, malos partidos, pero ahora que vuelve a, a ser el galán de la es pasada temporada. Sí. ¿eh? Sí.
3: Y, y contra Tracy sí. Palazón, ¿eh? que se dice pronto. Sí. Yo le doy un 8. un
0: 8, galán.
4: Yo un 8
1: y, si le, si le doy un 8, creo que Si le doy un 8,5, tampoco estaría mal. Buen partido, asistencia,
0: joda. Bien, pues bien, sí. bien. 8, la gente pide un 8,5 aquí. Roger Martismo, que viene el Eurocelta. Ojalá, tío, ojalá. ¡Ojo, ojalá. Ojo, ojo. ojalá. El lobo, que viene el Hostia, Roger Martismo. <ríe> ojalá. Unai. Diputado. Vamos, que otra para Unai. Martínez. Es un fenómeno, Roger Martismo.
1: Mm.
0: José sea, Unai, creo que empezó el partido un poco desconocido. No, no, no muy bien. bien. No, que tuvo con, una, con los pies tuvo alguna mala. Sí, estuvo,
1: estuvo poco sí tuvo alguna la, la de Real
0: de Tomás, la de Real de Tomás fue la mala. Claro, claro, sí, sí, yo he sí, tenido sí, cuidado, claro. eh. También tuvo alguna salida pero de balón mala. Eh.
4: Da. Sí, sí, sí. Pero un 7 y 7. Un 7. Un 7, pero. Un 6 porque... y medio le doy yo. ¿7? Le doy yo 7 también. 7,
0: venga. 7. Para un Aidu. Puede ser de un los ocho. MVPs, ¿eh?
4: Que le voy a dar un, un 8. 8. No, MVP no. Eh. 8, 8, 8 y medio. Aidu, y
3: medio. Aidu sí. tiene una cosa que tú. ¿Tú te acuerdas del, del perro este de, de Toy Story? Que era, <ríe> de los era el culo, la cabeza y un muelle. Pues el cuello de Aidú es el muelle ese que cada vez que le llega un balón al área al Celta, aparece
4: un muñeco es es, una treinta uh, sí, sí, tal cual, tal cual. Es increíble Aidú, tío. A de espaldas es, es tremendo. Sí. Es tremendo. Es que
0: lo que ha mejorado Aidú en los últimos tiempos es brutal. ¿eh? Claro, no, al final va a ver jugando a la Valle de, Bayern Bayern de, Bayern de Bayern Múnich. Como Al final, como quería, va a poner el de Múnich. ¿Al final reíamos de eso? No, yo creo que Aidú a Aidu está muy contento con Larsen y con Luca. de la Torre. comiendo un pulpo, ¿eh? me
2: dices? ¡Vamos ah, a misión! Eh, disfrutar.
0: Sí.
1: Yo creo que uno es uno de los contratos próximos a revisar,
4: del Aidu, ¿eh? Sí,
0: hacer un... Renovó el año pasado, hasta 2027.
4: Hostia. Es un
1: tío muy querido. Es un tío que, que nos tiene ganado a todos, joder. Eh. El
4: repliegue que hacen las cabalgadas de este muchacho. Eso no tiene sentido, ninguno. No tiene sentido, No, no, no. no
0: pues... Un ocho más, ¿no? <risa> Ocho para Idu, vamos ¿No? con el Petro del campo. Gabri ¿Sí? Veiga. Hay un
4: minuto, ¿Qué? los minutos dos mete un balón allá, Guaspas, que eso no fue gol por, por no sé por qué. Pero Fish un buen partido. Otra,
3: otra que le saca Dimitri que también que. Sí. En gol. Minuto
4: cuatro creo que fue eso también. Sí, por ahí. Bueno, eh, yo. Lo lo veo,
3: um, un
1: oh, seis,
4: no sé, seis,
1: ¿eh? Se sigue acusando
3: mucho el cansancio este chico. ¿eh? Sí, sí, o sea, es minuto 60-65, ya anda pidiendo el cambio. Y mira que tiene un mm. cuerpo y unas patas. que dices, es este Empezó enchufadísimo, pero… Yo creo,
0: yo creo sí. que está un poco renqueante. ¿eh? No, sí. pero hace mucho…
3: Realmente, joder, son muchos, muchos partidos en primera división que el balón corre más rápido y es otra historia… Pero, joder, eh, yo recuerdo incluso alguna jugada en la primera parte en la que prácticamente le saca las castañas del fuego a Unai Núñez para, para robar un sí, balón sí. y luego acaba en, en área contraria. Es normal que comen Son esfuerzos muy repetidos. Que, hombre, es cierto que si consigue pues, alargarlo todo el partido, pues bien por él. Pero bueno, si, si son 60-65 a este nivel,
0: también se lo compramos. Está jugando mal a propósito para que no paguen la cláusula. Ah, eso es. Eso. Claro. Ahí, Ahí está. está. Eh, ponen por aquí eh, un 7, 7 para Gabri, entonces Fran Beltrán, eh, yo Fran ser, Beltrán yo Creo ser, que ayer eh. hizo, trajo sin sí, balón bastante bueno ¿eh? Parecía su, su perro sí. Parecía sí, a... sí, digo, como, bien.
3: como normalmente No sé, yo creo que yo un 6 6 y medio No sé, si le dimos un 7 a Gabri yo creo que a Fran un 6 sí, y medio eh.
0: puede... Sí, seis y seis medio, sí. Seis y medio para el de Seseña, ante su ex equipo. Nota para el hombre del pulpo, para Luca de la Torre. El tío, yo creo que se va a poner mazacote, tanto como el pulpo, ¿eh? El balón, yo, creo creo fue, yo creo que fue el está sin balón. Hostia. Pues, eh, pues Carvallal hace dos partidos, dijo que estuvo mal eh, con... No, no, balón, se sabe,
3: no, se sabe quién era, no se sabe quién era, pero todo apunta. A, punto que es, sí. a mí me pareció...
4: Fíjate, de los más flojos del Fentanyl es Lucas. Sí. Pues a mí me gustó de todo la fase defensiva.
0: Yo he un 6, ¿eh? Que no fue un mal partido, pero tampoco fue un partido brillante de Lucas. Estamos acostumbrados a un partido.
4: ¿Faría un mejor Servi? Puede ser. A ver, yo sí, creo pues que, el,
0: sí. problema que
3: tiene, el problema que tiene Lucas, que para mí su posición es un poquito más centrada, y que sí. evidentemente Galán, cuando está entonado. La banda izquierda tiene que ser toda de galán. Entonces, eh, Luca tiene que dedicarse a apretar y a jugar en los menos toques posibles. Y ahí, pues, quizás luce un poquito menos. Yo creo que cinco y medio para
2: ayer andaría.
0: Eh, bueno, aquí acaba de poner qué parecería la vuelta de Levi Madinda. Cinco con cinco. No le dimos un cinco con cinco a Luca, le dijimos un seis.
3: Se lo dio a Oscar, hombre,
0: se lo dio a Oscar, que ya saben mucho. Oscar, súbele la nota a Luca, ¿Te, mal, ¿te cae mal o qué? Dale un 6 al chaval. Un 5, 6, bueno, bueno,
3: Pero que por, el, le... por la foto, porque subió la foto del pulpo, que tardó,
0: ¿eh? Levi Madinda está jugando en segunda división de por ahí, de, de Tailandia o de. Por ahí. Hostia. Sí, 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 te lo juro, de verdad. A dónde no eh. se pase por el podcast de este gran Levi Madinda, eh? A medio caso sí. con el triple. Eh. <risa> Ojo que Madrid no ha jugado con Abameyang, ¿eh? Sí, señor. En la selección de Gabón.
2: Sí.
0: En Malasia, está en Malasia. Y, y, y,
2: los los Pogba también, Pero, me falta.
0: Es verdad. Sí, con los Pogba Pero no con Paul. Estuvo con, con los hermanos. Bueno, con, sí, con, sí, con continuamos música. con. <ríe> ¿Qué ponen aquí? Que vuelva, que vuelva a Dutuel. <ríe> Nota para Carles Pérez. Continuamos con las notas.
2: 8,5.
0: Oito, Pérez. Oito con cinco. ¡Josús! Mm, ¡Mi mano! Un 7,5. ¿no? Sí,
2: ya no sé. No un 7,5. Un
1: 7,5. No no sé yo, este yo. yo creo que fue acá. Porque el del segundo es de él, ¿eh? Yo le di un 7. Es una fase Está teniendo suerte a la puerta, ¿eh? Pero eh, lo intenta y creo que es el mejor mm. extremo porque no tenemos otro. Así. Ojalá tuviéramos otro Carlos Pérez en la izquierda. Ojalá.
3: De
4: otro lado, de otro sí, lado. señor. Eh, defendiendo claro, estuvo muy, muy claro. bien, ¿eh? Tengo un par de jogadas que sí, estuvo sí, muy sí. bien defensivamente.
0: Oye, ¿os habéis, sí, sí. ¿os habéis dado cuenta que Oscar le metió un casco de Red Bull a la foto de Checo? En la sí, mesa. Sí, Te lo juro. Te lo juro. Qué grande <risa> es este, tío. Me encanta. Me encanta. <risa> ¿Mangio, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Qué bueno, chaval.
3: Es el mejor tío. tío.
0: Ponle algo a alguien, tío, Oscar. Qué puto amo. Ponle algo a Pablo, sin que se le cuente. Cobra poco, eh. Sí, sí.
1: Continuamos. A mí ponme un tono de color, por favor. Sí, es
0: de día bien, ya, ya sabes. Me estaba preguntando. Continuamos. Eh, 7,5 para Carles. Eh, Delanteros, Seferovich. Wow.
4: Mejor yo no doy nota, que si no. Es que mm... me voy a con eh. no eres imparcial
0: con Seferovich, eh. 3 y, no, no, y no, no, medio. No, no.
4: 60 minutos solo, joder. Aquí no puedo falar, si no, le preso. Pero,
3: pero el segundo gol <risa> es de él, realmente. El segundo gol yo... que, que también te digo, me
4: esperaba que siendo el delantero que es, sí. la enchufara él. En medio primer gol es de él también. ¿eh?
2: Bueno. El
4: espacio que llevéis a Aspas es él.
2: Bueno, también lo busca bien Aspas. ¿eh? Sí, claro.
0: Yo, Voy a hacer una pregunta en el quisimos. chat para que la gente interactúe. ¿Quién debe ser titular? ¿Sefe o Larsen? Ya podéis votar ahí en el chat. Eh, a mí me parece que ahora mismo debería ser titular Seferovic.
3: Pero no, no quizás tan solo porque sea porque juegue mejor o peor, sino que... Ostras, el juego de espaldas con, de Larsen con, la, con los centrales, con una hora de juego ya en las botas, yo creo que, que también él mismo lo agradece y que es
2: más interesante... Haciendo esa función un poco de revulsivo que no, que no saliendo de, de principio. Puede ser. Eh,
0: Seferovic, yo voy a darle un 6,5. Le doy un 7. Yo un 6,5 también. 6,5 para Sefe, 6 y medio. vamos con la nota para Yaguas, pues que yo creo que se va a llevar el MVP. 9 para Yago. Sí, sí. sí. 9 para Yago y MVP 9. le daría. 9, 10, 10.
1: Puedo meter un hat -trick y no lo metió. Porque puedo meter
5: otro gol más. Mm -hmm. Pero bueno, Vamos no me con los
0: suplentes. Nota para Solari. Un
2: 9.
4: que bien, ¿eh? <risa> a ver, un, un 6. Yo creo un 6. Yo un
0: 6 le daría. Sí. sí, eh. sí. 6. Me gusta. Yo voy a darle un 5,5, con 5, ¿eh? 6. A Qué
4: heiter eres, macho, de verdad
0: seis para Solari. Sí, Paciencia. Sí. Signota. Dos minutos más el descuento. Oscar. Yo le un, Tres. le un... eso, tío. Un dos. <ríe> la patada <ríe>
3: que le meta al jugador no. del rayo para sacarse la amarilla. Digo, ¿pero dónde vas? O sea, ¿qué, ¿qué,
4: qué haces?
2: <ríe> o a sea, sí,
3: mandar un... para Sevilla? <ríe> es que creo que está jugando y tienen tantos minutos por falta de, de alternativas. Pero vamos, que los minutos de, de Oscar Rodríguez yo con mucho cariño los cojo en una bolsa y se los pongo en la puerta de casa a Hugo Sotelo mañana mismo. Tal cual.
0: Yo ahora mismo, de verdad os lo digo, prefiero a mi equipo, Prefiero en el primer equipo a Iker Lozada que a Oscar Rodríguez. O sea, tampoco Iker Lozada de...
4: Aragonde merece estar en el primer equipo.
0: Mucho más, merece, merece mucho más Iker Lozada estar en el primer equipo del Celta que Oscar Rodríguez. Y eso es un facto. Y Ya está. Facto. Efectivamente. Prime, <risa> sí, ¿eh, Javi? Sí, Vamos con la nota siguiente, con la nota para eh, Larsen. Yo creo que
4: sale más que nada para darle descanso un poco a Seferovich.
3: Un cinco y medio, así. Un poco desesperado también, porque al gobierno...
0: Le cuelgan de la chepa a todos los partidos y no le pitan una falta. Yo a darle un 5,56 6 a, a 6, eh, a Larsen. 6, ¿sí? 6, ¿también? 5, 5, y medio sí. le doy yo. 6, Abel, 6, venga, 6 para Larsen. Y nota, ¿qué nota nos queda? Creo que nos queda una. ¿no? Eh. La de Cervi, Cervi, Cervi. Cervi, sí. Otro 6 el, 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 igual, muy eh. Muy mal, otro 6. Sí, eso es se Muy dicho. bien, eh. Y casi mete un gol, eh. El centro del Larsen, lo que comentaba antes. Pero ah, qué no. pena, eh. Qué pena que recogió no dirección ese remate, mío cayéndose. No. Fuera juego, ponga, ¿eh? no, 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 no. No. ¿Por qué se ríe? Se Se, se parte, se parte Abel. Seis para Cervic. Y la nota para Carvallal, para mí está siendo el mejor. O sea, Carvallal iba a poner un 9, un 9 con Yago.
4: Carvallal te quiero un 9 y medio.
1: Es que el tío ve que Gabri diga no puede más, no se corta, afuera. Eh, ve, ve que el equipo está de, de hecho lo pidió Gabri, creo. Eh. Uf, pues que se... Yo, es es historia,
2: eh. que lo escuchas
1: hablar la de eh. la defensa y eso te hiciste. No es el primer partido que lo quita así yeah. el 70, ya lo
3: yo, mira, no le doy el 10 por la... porque está obcecado con meter a Óscar Rodríguez. Yo creo que va a estar sancionado Oscar Rodríguez y va a entrar Óscar Rodríguez también. Alineación indebida y descendemos. Pero tiene que jugar a Oscar Rodríguez. Sí, 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 sí.
0: Pues le voy a dar un 9,5 a Carayal, un 9,5 junto a Yago, 9. Le daría. 9. Y nota para el equipo, voy a dar un, un 8. Un 8, sí. sí, un 8. Un 8. 8 y unanimidad difícil, para dar el dar equipo. Dar. Y nota para la afición. Hombre, yo creo que ayer la afición ap 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 apretó bastante, ¿eh? hay que decirlo. ¿Quién debe ser titular? 62%. 63, porque YouTube. No sé el 1% dónde lo deja. 63%. Seferovic. 37% Strand Larsen. Vamos con las notas de este eh... Celta 3, Rayo 0. 7, Iván Villar. 6, Kevin, 8, Aidú. 7, Unai, 8, Javi Galán, 7,5, Carles, 7, Gabri, 6,5, Fran, 1, eh, 6, Luca de la Torre, 6,5, nota para Seferovic, 9, MVP, Yaguaspas, Aspas, 6, nota paciencia, 6, Solari, 2, Oscar, 6, Larsen, 6, Tervi y 9, Carvajal, un 8 para el equipo, hasta aquí las notas de este Celta 3, rayo 0. Vamos con las noticias de esta semana en clave. Olíbico. Primero vamos a comentar la primera noticia que se viene en esta sección de las noticias a las 23 y 23 de la noche es que el uh, Celta B ganó con un gol en el minuto 79, gol de Raúl Blanco, este Celta B, lo seguimos diciendo semana tras semana, está haciendo un temporadón y no solo eso, se ha metido en puestos de playoff de ascenso y está tan solo... Cinco puntos el deportivo, ¿eh? Solo digo eso. Cuidado. Oh. Estaremos a tres menos que tenemos alrededor. Efectivamente. Hmm. Lo del Celta B es una auténtica locura, ¿eh?
3: El y aún así, no, no, no mucha presencia en, con minutos en el primer equipo. A mí es algo que me, que me fastidia mucho.
0: Hmm. A ver, es que... Y eso que está sin Miguel Rodríguez, que está expulsado, ¿eh? Y demás. Hmm. Hubo... De hecho, jugaron con tan solo un central, porque estuvo jugando Iván López como central. O sea, que bueno. Yo no, vi, no pude el partido, vi el resumen, porque está viendo el partido en Balaidos, del Celta Mayor. Pero el Celta B es una auténtica locura, de verdad te lo digo. O sea, van absolutamente desnudos por la, la categoría de bronce del fútbol español. Qué entrenador es Claudio Giraldez. Y de verdad que anima a todo el mundo a que vayan el domingo a las 5 a animar al Celta de Balaidos porque... Es que este Celta B, de verdad, que juega muy bien al fútbol. Eh, vamos con la siguiente noticia. Eh, sorpresa. La nueva grada de marcador de Balaidos cerrada y en obras. El Celta Rayo de esta jornada era el partido señalado por Abel Caballero para que estuviera disponible y la grada de marcadora del estadio de Balaidos no abrirá para el partido ante Rayo. Bueno, esta noticia es de antes del partido, pero no abrió. Pero es que podemos ver en la foto que tampoco los aledaños estaban acondicionados para que fuese segura la entrada de aficionados a, a la grada de marcador bajo que es la que decía el alcalde que era la que estaba lista o sea que bueno, las obras de marcador que yo creo que van a ir para rato y, y bueno, eh, el Guggenheim del fútbol eh, europeo, no como dice el señor Abel Caballero por cierto, eh, Carlos Muriño, que ha cumplido 80 años esta semana. Felicidades para el presidente del Z para Carlos Muriño. Que, vara, bueno, aquí lo hemos criticado eh, por algunas cosas que ha hecho, pero hay que decir que salvó el equipo de la bancarrota.
3: Y que se conserva muy bien, eh. Hostia, sí. 80, tacos,
2: chaval.
0: 80 años ha cumplido ya Carlos Muriño, eh. Felicidades para el presidente.
2: Gracias, señor
0: ¿Qué? Yo, ojo, eh, ojo. Yo... Eh, yo le critico muchas cosas al presidente, pero hay que decir que también ha hecho cosas buenas por el Celta. Siendo noticia, Santi sí, claro. Comesaña sería bonito jugar en el Celta, pero si no se da, no pasa nada. Yo creo que se está ofreciendo Santi Comesaña, el jugador del Rayo Becano. que ayer visitó Balayos o sea, a jugar con la Celeste, el jugador que es de aquí de Gallego, de, de Nigrán, si no me equivoco, y se sí. ha ofrecido a, a jugar con, con la elástica del Real Cruz Celta. No es canterano del Celta, eh, porque ha sido. Igual que Tiago del de el... Ureca, no si no me equivoco, jugó en el Balmiñor. Y en estuvo también. Y en Corucho, el Celta no lo quiso. Pero el, ojo, lo ojo que, lo,
3: que la agencia que lo lleva es intermedia. ¿eh? O sea que... A ver cómo sale eso con el Celta.
1: En lo de intermedia es más bien por Denison, en verdad, de caso. Eso es el tema de Deniso.
3: no ¿Y como se dicen tantas cosas? Vamos a
1: ver. El tema de Denison hay que dejarlo zanjado. Pero el tema de Denison es porque... Quieren sacarse encima la ficha de Denis, ni más ni menos. Puntos, acabó. No hay que hablar nada más ni más de más. Ya está, es
0: así. No. Denis, que por cierto dio cuatro o cinco entrevistas esta, esta semana, eh. Denis, si no estás viendo tío, ¿para cuando la entrevista con el podcast Celeste, por favor? Oye, que sé, sé que, es que, inglés, que nos has visto mamá. programas, Hola, sé que nos has visto programas. Oye, en verano cuando el español liquide tu contrato. Si vienes al podcast celeste, no tienes ningún tipo claro, de. Que se quite oh, ese pelo, eh, que se quite ese pelo, por Dios. Hostia. Le queda muy mal ese amarillo pollo, ¿eh? Pone aquí a Abdon que no quiera a Denis en el podcast. Hombre, pues yo creo que vamos a sacarle chicha a esa entrevista. Por lo que no, sea, no. alguna entrevista así, pues es positiva. ¿Qué pesado es, por favor? Ponemos Iseo. Bueno, eh, hay opiniones eh, dispares en el en el chat. Eh, continuamos, no sé, hay más noticias que mmm, analizar a ver, que me comente Oscar por ahí si me pone por aquí alguna o si no, pues hemos sacado con las noticias de esta semana en clave celeste. pues creo que no creo que hay más noticias Hay
3: una noticia muy importante, Javi que está disponible, y más que disponible la entrevista que tuvimos el otro día con Andreu Fontás, que hombre, si no la habéis visto una horita más o menos de charla con el ex Central Celeste, que yo creo que ha dejado varias, varias cositas interesantes y, y que ha hablado bien de Pion incluso. eh mí sí. me ha gustado mucho en el Pion.
0: <risas> Habló bien de Pion sí, sí, efectivamente. Bueno. Ah, no, sí, yo lo dije. Lo que pasa es que después, cuando tuvo la, la paranoia de la fruta, la paranoia de de las cosas budistas o pff, qué sé... Bueno, qué bueno. Ver,
1: era, era de, yo soy ahí, eh, de Sisto. sí, eh. sí, potente, eh, potente, que flipas, o sea, de locos, eh, que tenía paranoia en su casa, en su piso, que miraba movidas y que se tiene que ir a dormir a casas de otros jugadores, eh, esto lo juro por mi hija, eh, os lo digo de verdad, o sea, cosas paranormales y cosas de, de, locos, de locos, eh, o sea, que flipas, eh, que estuvo durmido, durmiendo en la sede también, eh, insisto, eh, flipas,
0: sí, o sea, es no sabéis nada.
2: Sí, 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 Mirá sí. Oscar ahí. ahí
0: está Andreu Fontás, no. tenéis ahí la entrevista Andreu Fontás, eh. No, el anuncio, el anuncio, Óscar, el anuncio, el anuncio. El anuncio, Óscar. El anuncio, que no nos pagan eh, esa empresa. Pero bueno, eh, ahí tenéis la entrevista a Andreu Fontás, que podéis verla, por supuesto. Os la recomiendo. Si no, eh, pues también mirados este podcast, compartir este directo, por supuesto, y demás. Es que, pff, madre mía. La verdad que... que lo ¿Qué de...
2: lo que dices tú? Eh, o sea...
0: Pero pero ¿en serio, en serio que es verdad lo de En serio que es verdad lo de lo de Pione, de que se fue a la sede. Que sí, y
1: le apareció el jugador también en casa, timblándole, que se le puede dejar dormir en su casa. Que sí, joder. Que sí, que, que, que mira la vida, que sí, hombre.
3: Pobre, sí. pobre, Con la cara de buen pues
1: chaval sí. que tenía. Sí. Pero tú lo del rollo de la fruta, que no Que, 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 que flipas que que no comía nada. O sea, solo comía a lo mejor dos manzanas al día o tal Va, y se estaba Para mí la joder.
3: top fue en el confinamiento cuando se hizo 700 kilómetros en coche sin permiso del club, cuando no se podía salir de casa.
0: ah
3: es Eso es el top 1 <risa> <uno> de Pion.
0: <risa> Pero que Smolov, Smolov se fue también en la, en, en la pandemia, en el confinamiento, a casarse con su novia de 17 años, tío. O sea, madre tío, mía. Tío.
3: Madre es que
0: por Dios. aquí pasa cada pieza que se Mi por el Celta. Entre este, el Wellington, que lo pillaron con cuatro meretrices, eh, duplicando la tasa de alcoholemia, diciendo que era un jugador del Celta y que estaba acelerando la permanencia del Celta en primera división, tío. Después Joan Tomás, aparcando el coche en una peatonal, allí en el centro de Vigo. O sea, ha pasado cada jugador por el Celta. Vaya personajes han pasado por aquí. ¿eh? Mima. Es, ah, es, otra aventura, eh. es otra aventura también, ¿eh? Una de Wellington. Wellington le aparece un calzoncillos a otro jugador
1: en casa, en casa ¿eh? En la casa. ¿eh? A timbrar, el que, que, había perdido, que había perdido las llaves de casa, del coche y de todo, en calzoncillos. Wellington. ¿En a serio? Juego, que fuera, lo puedo decir. Pero, pero sí. O sea, cuidado. ¿eh? <risa> 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 eh, <risa> qué broma, ¿eh? Mima. Cuidado. Mima. Y se quedaba dormido en fin. Con ese Enrique la, en, las, en las salas, en los vídeos, se quedaba dormido. Así, ¿sabes? Y, y Rafinha a despertarlo
0: así. <ríe> no sabía dónde estaba. Historias de esas sesiones Bueno, continuamos. Vamos con eh, lo siguiente. Vamos con el rival directo. Pues vamos allá. El próximo partido que será en el RC de Stadium sábado 18 a las 6 y media. Movistar La Liga, decimoquinto clasificado. Derrota, victoria, victoria, derrota, derrota del español, perdió ante el Real Madrid esta jornada Jugadores destacados, eh, tenemos ahí a José Lu con 12 goles, 5 asistencias, Brian Oliván Y Álvaro, 2 eh, por 3 imbatidas jugó Lecom la primera parte de la temporada, después Álvaro Fernández Pacheco también está ahora jugando partidos, o sea que bueno, el equipo que nos dejó fuera de la Copa del Rey Que también tendremos este nuevo encuentro ante ellos eh, en cuanto a las bajas destacadas, eh, son bajas Pedrosa y Keidi Baré. esas son las dos bajas. Eh, no sé si tenéis por ahí, Oscar, la clasificación de la porra y podemos verla. Y vamos con la porra de este partido entre el eh, Español y Celta. A ver, porra. Eh,
2: español Celta 1-3. Eh, hay que decir goleadores ¿no? ¿no? Sí. Los del Celta solo, ¿no? Seferovic, Gabri Veiga y Carlos Pérez.
0: Bueno, ahí está la nota del <risa> señor. Bueno, ¿por ¿Qué tienes esa cara, cabrón? <risa> Por cierto, estoy rayado, acá. de decir nota porque estoy rayado. Eh, se ha producido un error al iniciar sesión en tu cuenta. Me estoy rayando, te lo juro. ¿eh? Bueno,
4: pues.
0: No, no, que me estoy riendo porque es la cuenta del podcast. Ah. <risa> De verdad, o sea... Estabas estaba diciendo, la, estaba diciendo la, la porra y me ha salido esto y me estoy riendo por si acaso no están intentando hackear o algo, ¿sabes? Bueno, continuamos. Eh, nota para... para, ¿Nota? O sea, nota. nota no. Porra, porra, checo, porra. Es que ya no sé ni lo que digo. lo Por ¿por que, que te estás tú ahora si rayado, mismo, cabrón. Te juro que no me acuerdo ni de la contraseña. Noto ¿Por para Checo. Ahora estamos en blanco y negro todo.
4: Hostia. <risa> bueno, pero el casco Vintage. está de color, ¿eh? O casco color. Ah, el casco está bien. El casco está
0: bien. Claro. Eh, porra, Checo. Es que ya no sé ni lo que digo, tío. Dos, no, tres. Gol de tres,
4: F y Vega
0: Pablo.
2: 0-1… Gol de Aspas, antes de irse con la selección.
0: Vale. Ojo. Yo voy a decir 0-2, goles de Yago y de Carles. No, de, de, verdad, te, de la verdad te lo digo, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo. Que mira, mirar el móvil, o sea, que, que estoy rayado. Y de hecho no me acuerdo de la contraseña de. ¿De, de, sí, te de enseña, te enseña. Después. Bueno, espero que no me estén hackeando ningún Alvaro sí. por por ahí para venderle la cuenta... ¿Sabe? Sí, espero que no estén hackeando la cuenta del podcast celeste eh, nada, eh, vamos a intentar eh, dar la clasificación sin que me trabe ni más porque ahora mismo estoy a otros asuntos eh, clasificación después de 25 jornadas primero el Barcelona con 65 puntos, a 9 está el Madrid con 56, tercero Atlético Madrid con 45, también está con 45 pero con peor colaboraje eh, la Real Sociedad marcando los puestos de Champions, quinto el Betis en Europa League, sexto, el Villarreal. Oye, Oscar, que no quiero ver la clasificación del Atlético Madrid. No me interesa. Es el Atlético, pero no me interesa. Séptimo, el Rayo. Octavo, Asuna. Noveno, Atlético, Décimo, Mallorca. Un décimo, Celta. Duodécimo, el Girona. Décimo, tercero, el Sevilla. Décimo, cuarto, el Valladolid. Décimo, quinto, el, el Español. Décimo, sexto, el Cádiz. Décimo, séptimo, el Valencia. Y en descenso, Getafe, Almería y Elche. En el, el La clasificación. Oye, que ahora me he vuelto a poner se ha producido un error al iniciar tu sesión. También en mi cuenta personal. Bueno,
4: claro, yo. Ah, no, no los dos postos, o uy, sí, igual va a ser eso.
0: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero bueno. Los tres hunt eh, trick
3: eh... de Dennis en propia,
0: dices cool, eh. Pasadme la contraseña después, Uf. porque esto me está rayando bastante la cabeza. Eh, bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a intentar darle algo de contenido al, al podcast, porque hoy hemos terminado rapidísimo, eh. O sea, Una hora y diez minutos de podcast, normalmente una hora, el podcast suele durar una hora y media. Pues a partir de ahora, lo que queráis preguntar y demás, aquí estamos, ya que hemos sacado temprano y con las secciones y demás. No sé qué os ha parecido la, el debut de Chesco Pérez en el, en el programa. Y, por cierto, ¿no, no hemos comentado que el Celta C ha ganado también a La Rosa, 2 a 1, y el Celta Serranpeña, que también está en playoff, sí, sí, sí. Pues el equipo de Celta también se mete en puestos de play de ascenso a Segunda Federación y el Celta B, que bueno. Javi, pues acabáis de hacer una publicación hace 12 minutos.
2: Bozadas. Pues fui yo, joder. Las notas. Claro. Ah. claro. Es cool.
3: Es cool que, por cierto, si algún día queréis ver la Fórmula 1, si queréis ver eh, en la Liga, si queréis ver Fútbol tailandés, school, mandando un mensajito que va a mandar un link para ver lo que os de la gana. O sea, que hay, la Fórmula 1 yo doy, yo pase VIP. Uy, uy, pero uy.
0: Te, fu ¿Te funciona ese link? A mí no, no, no funciona, eh.
3: Yo tengo entrado alguna vez. Hombre, la Fórmula 1 no porque la tengo pagada, pero.
4: Mira, Javi.
0: <risa> dime.
4: Hazle un homenaje a Hugo Mayo, ponen en el chat. ¿Un homenaje? Hugo Mayo. Llevamos, llamamos a quien yo sé para hacerle un homenaje.
2: Pues, madre mía. Mima,
0: eh, ¿cómo algo? Venga, chistes. chistes. Chistes, venga, Checo. Debuta con un chiste y después Abel. Es que, eh, los chistes que hay son
4: un poco raros, entonces. A ver, cuenta un sabe? chiste
0: tú, que tú eres eh, bueno. Espera, deja empezar de de uno bueno. No, ahora, ahora no, no, no. no.
1: Deja de cuenta, pensar. cuenta. Yo
4: no, ahora
0: no me voy a contar bueno. eh, El hacker va a emitir el podcast por OnlyFans. Ponen Buah. por aquí. Como
3: si fueran a pajar abajo por ver las caras que hay aquí. Bueno, bueno, bueno. Te sorprendería.
4: Te sorprendería, Ollo. eh.
0: Ojo. Efectivamente. Ollo. Pues no sé si aquí la gente quiere comentar algo más o demás. Tampoco vamos a extender el podcast con algo vacío, o sea, creo que no. Este cuéntan fin de semana. un chiste, pues, Javier!
3: un chiste!
0: Este fin de semana que haremos el podcast del partido ante el español y esta semana habrá la entrevista a Alex López y si os portáis bien y vemos que hay mucho amor, la de Andrés Túñez también, o si no, la vamos a reservar para la semana que viene. Eso ya depende de cada uno. Maris, ¿Sabes el chiste del camello? No, no es el chiste del camello. A ver. Uf. ¿Qué hace
2: un tupper en mitad del bosque? Está perdido. ¿Sí?
3: Bueno, vamos, con, vamos. No, nada, Yo creo que es
0: momento después de estos chistes de mierda dejar el podcast ya, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Totalmente. O sea, esto está siendo... Hasta aquí llegamos. Sí, sí, hasta aquí llegamos, ¿eh? eh pues eso, el próximo fin de semana, pues partido ante el Español. Yo la verdad es que lo veo muy positivo, el partido. Ahora con la victoria en, en casa. Creo que vamos con un poco más de, de confianza y de moral. Y a ver si se pueden sumar los tres puntos ante el equipo Perico y quitarnos ese mal sabor de boca de la energía copera, donde creo que el fútbol fue un poco un poco eh, bueno, injusto con el, con el Celta. Eh, ¿No daré la casualidad de que Fontasos diera el número de Norito para pasarse por aquí?
3: Nominó a, nominó a Dani Vaz, que había que empezar a pensar en, en Dani pero bueno, vale, estaba complicado. No sé dónde andará jugando ahora este muchacho.
0: No estaba en, en Dinamarca, en el Copenhague. en Copenhague? Creo que pues... sí. ¿eh? Creo que sí, creo que Walsh está ahí, ¿eh? Pues a ver, a ver. Sí, a sí, Walsh, Walsh
3: murió a su país, no
1: sé
0: qué problema tuvo, que tuvo con volver para su país. Danny Walsh está jugando ahora mismo en el Bromby. <coughs> ¿El Bromby? Bromby. Bueno, intentaremos contactar con el jefe de prensa del Bromby. No os preocupéis. Ya si sabes. alguien puede conseguir una entrevista, será, es el podcast celeste. No lo dudéis. Pues nada, vamos a dejar ya el podcast. Mira, ahí lo tienes ahí. Eh, Danny Walsh, Bromby. Efectivamente. Gracias, Oscar, por la aclaración. Eh, pues sí, Nolito sería un puntazo, ¿eh? Nolito sería un puntazo para el podcast. Manera, sería una entrevista muy graciosa y demás. O sea, que yo creo que sí, es bueno. en el futuro se va a venir por el programa. Yo creo que sí, ¿eh? Hacedme caso. Abel, un placer. El placer ha sido mío. Eko, un placer. Espero que te haya gustado estar en el podcast del este.
3: Buenas noches.
0: Pablo, un placer.
3: Un placer eh, una noche más estar aquí con, con todos. Bueno, eh, agradecerle, por supuesto, hemos tenido pico de ciento y pico personas escuchándonos aquí decir bobadas una noche más. Se nota que gusta que, que gane el Celta, que estemos en esta buena racha. Y ahora invito a toda esta gente a que vaya al canal del señor Pablo a ver todo ese contenido fresco que tiene ahí, que no es promoción ni mucho menos, pero es un, es un sabio consejo.
0: Y la entrevista a Andrés Fontás y el podcast celeste que comenté a ah, eh, también, también. Que la gente vaya. Que la gente vaya. Y darle like, por supuesto, a esa entrevista y compartirla. A ver si llegamos a las mil visitas. Y nada, eh, agradeceros a todo el mundo. Dadle like a este directo que veo que hay muy pocos likes en este directo. Agradecer a Open World, a InfoCelta, a... Eh, Fotazo, Galicia, a... Ser InfoCelta. a eh, los patrocinadores del programa Berto Rivas y Abogados, por supuesto, que están ahí al pie del cañón por estar siempre. Y nada, nos vemos en el próximo eh, vídeo directo que hagamos. Eh, podéis seguirnos en Instagram y en Twitter, también en TikTok, donde vamos a intentar subir más contenido, que últimamente lo tenemos eh, bastante um, poco activo. Eh, podéis escuchar los directos también en eh, iBox en Spotify, en todas las plataformas eh, de audio por Si estáis en el trabajo, en clases o demás, pues poder escuchar nuestros eh, directos. Gracias. Y nada, ya en clase, la verdad es que no se puede. <ríe> no, también. Bueno, también, sí, también. sí, 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 porque pues, te pones el, el auricular y ala. Y en vez de estar atendiendo a la clase, estás atendiendo el podcaster Este sí. nada, nos vemos en el próximo directo. Ha sido un placer. Gracias a Oscar por estar siempre en el control. Un abrazo y a la Celta. Chao, oh, chao, chao,
2: chao.